0: Salut salut et bienvenue dans le troisième épisode de la mini-série spéciale « Prendre la parole sur LinkedIn ». Aujourd'hui, on va parler du sacro-saint algorithme, comment le dompter ou en tout cas comment le comprendre et, euh, et en tout cas comment euh, s'en servir d'une aide pour euh, bah, booster ta visibilité et puis réaliser tes objectifs euh, pro sur LinkedIn alors, je sais que ça change beaucoup, mode l'algorithme, et, et on verra à quel moment nos auditeurs-auditrices écoutent cet épisode, mais qu'est-ce que tu aurais envie de nous donner déjà comme conseil sur ce, ce, ce gros mot qui fait peur à tout le monde, l'algo
1: Oui. Alors, déjà, je vais, je vais commencer par expliquer comment il fonctionne, parce que euh, tout va se clarifier à partir de là. Alors, en fait, quand on fait un post sur LinkedIn, euh, dans la première heure, ou très rapidement, on ne sait pas exactement au bout de combien de temps, le post LinkedIn, en fait, va mesurer trois choses. Il va d'abord commencer par mesurer le nombre d'engagements de, qu'il y a, donc de likes, et ensuite, il va mesurer le nombre de commentaires. Et la troisième chose, c'est le dwell time. Le dwell time, c'est le temps que les gens vont passer à lire ou à regarder la publication. Et ça, mmh. en fait, LinkedIn peut vraiment le savoir. C'est-à-dire que si vous vous arrêtez dans votre fil d'actualité pour cliquer sur un post, vous cliquez sur en savoir plus, vous lisez tout le post, et en plus de là, après, vous allez dans les commentaires du poste, vous lisez tous les commentaires, et après, en plus, vous vous dites, tiens, je vais passer 20 minutes à mettre un commentaire, et ben ça, LinkedIn, il l'a mesuré. C'est ce qu'il appelle le dwell time. Okay. Donc, dans l'heure, en fait, euh, LinkedIn va d'abord vous montrer votre poste à un tout petit échantillon de personnes, admettons 100 personnes, 200 personnes, 300, quoi, et qui sont, dans un premier temps, dans votre réseau de premier niveau, d'accord et si le score de ces trois mesures-là que je vous ai donné est bon, alors LinkedIn va comprendre que c'est un bon poste et en fait, il va le montrer à un réseau plus large. Donc là, ça va commencer à s'étendre. Et en fait, régulièrement, comme ça, toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes, en fait, il va mesurer systématiquement sur l'échantillon des personnes en plus à qui j'ai montré. Est-ce que le score est toujours bon Si oui, hop, le poste continue. C'est comme ça qu'il y a des postes qui peuvent durer deux semaines et mmh. alors qu'il y en a qui peuvent durer une heure quoi. Parce qu'en <rire> qu une heure, LinkedIn a vu que sur 100 personnes à qui il avait montré le poste, eh bien personne n'avait interagi et donc tu
0: en déduis que le poste est mauvais. Je en fait, vois pas ça... du tout de quoi tu veux parler, Maude. <rire> <rire> Non mais du coup, il y a un point positif, quoi on peut vous le dire aussi, euh, vous qui nous écoutez et qui êtes un peu stressé avant d'appuyer sur entrée, c'est que bah, si vous faites un bide, euh, bah, personne ne le verra, non
1: Exactement, c'est exactement ça en fait. La bonne nouvelle, c'est que la seule chose que vous risquez c'est que personne ne voit votre poste. Mais, euh,
0: <rire> mais c'est tout. <rire> Comment on fait du coup pour être intéressant pour cette partie d'audience à qui ça montre Il faut qu'on fasse des choses grand public, il faut qu'on fasse des choses très, mmh. très niche Qu'est-ce que tu nous recommandes c'est une très bonne
1: question parce que c'est vraiment le débat qu'il y a actuellement sur LinkedIn, c'est de se dire, en fait, justement comme, on... comme je viens de vous expliquer, en fait, que l'algorithme, voilà, il... il allait montrer votre poste à de plus en plus de gens. Et au début, à votre premier réseau, mais dès qu'il y a une personne de votre premier réseau qui interagit, mais en 10 minutes, en fait, votre poste, il peut être visible auprès de votre réseau niveau 2, puis 3, etc. Et en fait, vous ne pouvez pas contrôler qui verra votre poste. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire, chaque fois que vous faites un poste, c'est comme si euh, vous, vous placardiez euh, un poste dans la rue et qu'il y avait 100 personnes lambda qui passaient devant. Et il faut qu'il y ait un maximum de gens qui s'intéressent au sujet. Donc, nous, ce qu'on recommande avec euh, Thibault-Louis dans, dans le manuel LinkedIn, euh, c'est de faire la méthode Tofu-Mofu-Bofu donc en fait c'est de faire une variable une variante plutôt de sujets que vous allez aborder donc Tofu ça va être aborder des sujets qui sont hyper larges comme le télétravail on sait que ça va concerner mmh. 70% des gens sur LinkedIn par exemple ou le féminisme qui va concerner au moins 50% de la population <rire> ou l'écologie, Voilà, c'est des sujets sociétaux qui vont très facilement toucher un, un énorme public et ça, le but de ces posts-là, c'est pas de trouver des clients, parce que c'est pas pas vraiment la question, mais c'est plutôt de faire de la visibilité à fond, d'avoir du trafic sur votre site, d'avoir mmh. du trafic sur votre page profil, et de gagner des followers, de vous faire connaître. Et en fait, une fois que les personnes ont engagé avec ce poste-là, et ben comme je vous disais avant, quand vous engagez, quand vous commettez avec un post, après vous voyez plus de ce créateur-là. Donc si juste après vous enchaînez avec un poste type beaufou, donc là, qui est très euh, « bottom of funnel », qui est plutôt euh, vraiment sur votre expertise, euh, où là, vous parlez de vos compétences, mmh. etc. Vous savez que, normalement, ce poste intéressera pas beaucoup de monde, mais en fait, naturellement, <rire> il va avoir plus de visibilité, parce qu'il y a mmh. des gens, en fait, qui vont le voir de par euh, le fait qu'ils ont commenté et liké votre publication d'avant, et euh, de par le fait que vous avez plus de monde, en fait, euh, dans votre audience aussi. Quoi. Et le mot « fou » au milieu, le but, en fait, c'est plus de se faire identifier sur son secteur donc, par exemple, moi, si je dois donner mon exemple de, de thème, en tofu, j'ai plutôt l'entrepreneuriat, euh, démystifier mmh. l'entrepreneuriat. En mofu, je vais avoir le marketing. Mmh. Euh, et après, en bofu, là, j'ai LinkedIn, création de contenu, euh, audience building, qui sont des
0: sujets, voilà, beaucoup plus spécifiques. Un challenge, un bonus, un, je sais pas, un truc à, un défi à lancer à nos auditeurs sur l'algo? Alors, ça ne va pas être sur l'algo directement,
1: mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de définir, en fait, justement, vos trois piliers. Donc, un tofu, un mofu et un ou deux euh, bofou.
0: Eh ben, on a hâte de vous lire. On va venir regarder tout ça et puis euh, on viendra euh, euh, participer aussi en commentaire. C'est ça qui est cool. Euh, je pense que tu parlais de Robin Bois tout à l'heure, mais voilà, il n'y a pas que le côté cupide. Il y a aussi le côté euh, solidaire je trouve, de cette audience et tout sur LinkedIn. Mmh. Donc, j'ai remarqué, hein, je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être, c'est un peu donné pour recevoir, mais plus toi aussi, tu participes dans les commentaires et dans les conversations, ben, plus tu crées de conversations et plus les gens viennent aussi participer sur ton, sur ton profil. Bon, eh ben, écoute, mode, je crois qu'on s'est bien échauffé et je crois qu'il est temps d'attaquer le gros morceau, c'est-à-dire mmh. s'exprimer en son nom propre, prendre la parole. Que dis-je Oser écrire des posts sur LinkedIn. On y va Ouais. Ça se passe dans l'épisode 4. À tout de suite.